0: Bonjour à tous, ici Eric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Imo. Passion Imo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. décidé d'inviter, et il a accepté, euh, Kevin Brecha. Alors Kevin Brecha, euh, c'est un professionnel de la transaction immobilière. Nous allons parler investissement euh, tout au long de cet épisode. Alors ce qui m'intéressait euh, très vivement dans, euh, de, de discuter avec lui, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui est à la fois est un professionnel de la transaction, il est agent commercial, donc dans son activité Il a quand même pas mal de de clients qui souhaitent acheter euh, euh, un un bien immobilier, non pas pour l'occuper, mais pour le louer. Et puis lui-même, il est investisseur. Et on dit souvent que les conseilleurs ne sont pas toujours les les, les payeurs. Et et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'en fait, euh, ses conseils, bah, il les les bâtit aussi par son vécu, par son expérience personnelle. Il va en parler en toute franchise, hein, euh, en nous expliquant que son tout premier euh, investissement immobilier bah, n'a pas été celui qu'il escomptait. Et moi, j'aime bien ces personnes qui parlent en toute franchise, qui reconnaissent à la fois euh, leurs erreurs quand il y en a eu. Et puis qui ont aussi la franchise de de, de mettre en avant leur réussite. Et c'est tout tout ce qui va être intéressant justement dans cet échange. Alors on voit bien que depuis quelques années, on a un nombre croissant de personnes qui s'orientent vers l'investissement immobilier des personnes souvent désorientées par un paysage du déplacement de l'épargne euh, qui a quand même beaucoup changé, euh, le, la chute euh, d'une épargne classique de type livret A qui, euh, qui déconcerte, hein, il faut bien l'avouer. Mais en même temps, est-ce qu'on a envie tous de se tourner vers de, de l'investissement euh, financier ben Non, parce que c'est très risqué. Alors non pas que l'investissement immobilier n'est pas risqué, mais disons qu'il semble cet investissement immobilier présenter un, un équilibre intéressant entre un rendement euh, plus intéressant euh, qu'un euh, certain nombre de produits euh, d'épargne classiques, mais sans présenter euh, la, la, les, les risques euh, qui peuvent être excessivement importants euh, dans le cas d'une épargne financière. C'est tout cela que nous allons écouter. Bienvenue donc à Kevin Brecha. Bonjour Kevin. Bonjour Eric. Bien, alors Kevin, tu suis très content de t'accueillir pour cet épisode. Euh, on va parler investissement. Alors, Super, c'est parfait. Ouais. Alors, je crois que bah, je vais déjà te demander de te présenter hein, parce que peut-être, sans doute que beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Voilà, alors qui tu es
1: alors moi je m'appelle donc Kevin. Euh, j'ai 31 ans. Je suis négociateur immobilier depuis 6 ans et euh, je suis également investisseur à titre personnel. Voilà. Marié, euh, deux enfants bientôt.
0: Oui, j'ai cru comprendre. Voilà. <rire> effectivement, il y a une heureuse nouvelle en, en route. Donc euh, on te souhaite plein de choses à merci, ce propos. Merci. Voilà. Alors effectivement euh, donc. Tu es jeune, mais pour autant, tu as une expérience déjà, quand même, euh, euh, en termes d'investissement et dans le métier de l'immobilier, qui est est déjà bien solide. Bon. Alors, moi, il y a un chiffre qui qui m'a interpellé, en fait, euh, l'année dernière c'est que, bon, on sait tous qu'on a des volumes de transactions absolument hein, records depuis quelques années, mais qu'il y a un phénomène qui est assez intéressant. Ce qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, c'est qu'aujourd'hui, dans ce volume de transactions record, on a un tiers de ces transactions. Alors, c'est une moyenne nationale, hein, attention. Un tiers de ces transactions, c'est quand même le fait d'investisseurs. Voilà. Oui. Euh, alors, toi, est-ce, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu, tu vois cette traduction euh, au quotidien de la part de tes euh, candidats à l'acquisition Est-ce que beaucoup cherchent de l'investissement
1: De plus en plus. De plus en plus, c'était quelque chose qui était quand même assez rare euh, en, en 2015, 2016, 2017, c'était quand même assez rare, des, des, des personnes venaient investir, mais plutôt en, en milieu d'année, sur la forte période, et là, depuis quand même quelques années, on a de l'investissement sur les 12 mois. C'est-à-dire que vraiment, les gens viennent nous voir pour investir euh, de plus en plus jeunes. C'est ce qu'on remarque aussi.
0: D'accord. Donc, ça, ça, toi, ton expérience corrobore en définitive ces chiffres nationaux. Complètement. Ouais. complètement. Bien. Alors euh, là ton point de vue m'intéresse, moi je mets ça assez sur le compte d'un on va alors le le mot un peu fort d'un désarroi aujourd'hui de de celui qui veut placer de l'argent en définitive. Parce qu'on euh, a des taux sur des, 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 les produits classiques qui, quand même, se sont euh, bien amoindris par rapport à ce qu'ils étaient traditionnellement. Je prends qu'un exemple, l'assurance-vie. Bon, l'assurance-vie qui a toujours été le placement préféré des Français, comme on dit, euh, dont on voit depuis 20 ans que la courbe euh, de, du, du rendement de l'assurance-vie sur les fonds en euros, euh, elle dégringole au point qu'en 2018, elle est venue en dessous de l'inflation, ce qui est quand même pas terrible. Alors, est-ce que, selon toi, c'est ça C'est-à-dire, le, le, l'immobilier qui devient, enfin, qui devient un investissement euh, phare, un petit peu par désarroi de, de, de la difficulté à trouver un, un, un investissement qu'on p- on pouvait en avoir il y a encore 10 ou 15 ans, ou est-ce que c'est autre chose
1: Alors, effectivement, euh, nous, on le voit. En fait, voilà, on, on sait qu'immobilier, c'est une valeur refuge. Et euh, on, on voit que les gens, effectivement, sont très déçus des déplacements qu'ils peuvent obtenir... Euh, sur les moyens qu'ils ont. Donc, quand ils viennent nous voir, généralement, ils nous disent « Voilà, on voudrait faire un un placement euh, sur la pierre pour pour plus tard parce que euh, les livrets, les assurances euh, ou quelques types d'investissements ne ne leur conviennent pas. » Et il y a aussi une volonté euh, de baisser aussi euh, sa fiscalité, voire de ne pas pas payer d'impôts. Oui,
0: bien. On y y reviendra plus tard, je crois. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse Bon, pour tout un tas de raisons, on, on va y revenir. Bien. Alors, euh, bah déjà, on va se recentrer sur toi. Euh, toi, ton, à titre personnel, hein, là, pour le coup, toi, ton premier investissement en immobilier, qu'est-ce que c'est comment ça s'est fait, en définitive Alors, mon
1: premier appartement, je l'ai acheté, en fait, avec ma compagne en 2012. Euh, on était tout jeunes et, en fait, on n'habitait pas à Dijon et on voulait revenir. Euh, et on voulait louer et en fait, on s'est aperçu que le prix des loyers euh, était peut-être plus élevé que si on allait acheter un appartement, euh, le rénover et du coup l- l- l'habiter. Donc, on a acheté notre résidence principale, qui était à l'époque un appartement à, à rénover. On a fait les travaux et finalement, on s'est retrouvé avec un beau avec un T3 sur Dijon euh, pour un crédit qui était moindre qu'un loyer. Donc, c'était notre premier investissement ouais. en, en 2012.
0: Donc, celui-là, ça a été pour l'habiter, en revanche. Pour l'habiter, oui. Et ouais. ces
1: deux-là, en fait, c'est, si tu, je ne connaissais pas encore beaucoup l'immobilier. J'étais plutôt dans, dans, dans la restauration. Ouais. Euh, mais c'est ce process d'acquisition qui, qui m'a plu. Et je me suis dit, mais moi, si je peux faire ça pour moi, j'aimerais bien aussi le faire pour les autres. Et c'est comme ça que, que m'est venue l'idée de, de faire de l'immobilier.
0: Ah oui, donc oui, au début, le processus de faire de l'immobilier, c'est vraiment venu sur une expérience personnelle en définitive. Exactement, oui. Ouais, ouais. Et alors, ton, le, 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 le premier appartement que tu as acheté, vraiment dans une logique d'investisseur en te disant « je l'achète pour le louer c'est venu après
1: », c'est venu euh, six, sept après C'est, c'est, ah oui. c'est venu 6-7 mois après, c'est venu en février 2013. Assez vite. Euh, assez vite en fait, j'ai vu une opportunité sur Internet J'étais pas encore dans l'immobilier non plus, euh, mais je me suis dit, ça me paraît sympa. Euh, Et je me suis un peu renseigné. C'était un un studio sur Fontaine-les-Dijon. Et ça a été une une belle expérience. C'était pas une bonne acquisition, mais c'est pas grave parce que justement, ça m'a servi pour les fois d'après.
0: Alors, explique-nous. Alors, moi, moi, ce qui m'intéresse là, c'est quand tu dis. euh... Que c'est quelque chose que tu as vécu comme une opportunité. Alors, en quoi c'était une opportunité Et puis après, pourquoi tu dis Ah, c'était pas une bonne acquisition
1: Alors, en fait, le le prix était vraiment très attractif. C'était un studio aux alentours des 55 000 euros, donc quelque chose qu'on ne trouverait quasiment plus aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un prix très sympa. C'était loué, euh, mais c'était pas. euh, Enfin, pour moi, je je ne connaissais pas. Donc, j'ai acheté, la locataire est restée. Après, elle est partie. Il y a eu beaucoup de turnover. Et en fait, je me suis aperçu que le secteur était vraiment pas porteur à l'investissement. Donc, euh, c'est là en fait où j'ai, j'étais, j'ai mal été conseillé. Je n'étais pas encore dans l'immobilier, donc en fait, je prends l'expérience. Enfin, je prends ça comme une expérience parce que finalement, j'ai voulu euh, me dire c'est pas cher, c'est bien. Et en fait, ok, c'était pas très cher, mais par contre, eh ben, j'ai j'y, j'y ai laissé de l'argent puisque l'appartement ne soulevait pas forcément comme je le souhaitais. Et euh, bon, je l'ai revendu quelques, quelques années après.
0: Mmh. Alors, quand tu parles de défaut, évidemment, on ne va citer personne, ce n'est pas le problème. Tu étais passé par un professionnel euh, ou non, tu avais acheté euh, auprès d'un particulier Comment ça s'était fait
1: Je suis passé auprès d'un professionnel, euh, mais qui finalement était vraiment là pour, euh, pour vendre son produit et ne pas s'intéresser au, au profil de l'acquéreur. C'est-à-dire qu'il voilà, avait une liste, tout ce qui l'intéressait, c'était vraiment de, de, de vendre son produit le plus vite possible. Et en voyant un couple de jeunes comme nous arriver, il a dû se dire c'est, c'est parfait, je vais leur vendre, c'est, c'est vraiment la, la bonne opportunité. Mais on n'a pas été conseillé. Et c'est là aussi où ça m'a permis, je me suis dit mais il y a quelque chose qui, qui me chagrine dans ce métier. Euh, et moi, comme ça m'intéressait, enfin, à l'époque ça m'intéressait, ça m'intéressait de plus en plus. Je me suis dit je vais, voilà, je, si, si je peux en faire mon métier et faire autre chose et accompagner mieux les clients, pourquoi pas
0: Oui. En fait, tu t'es dit, ce que j'ai vu là, ce n'est pas ce que je ferais si je deviens ce professionnel de l'immobilier. Exactement. Non, non, je me suis D'ailleurs, toujours dit ça. Ouais. Alors, en même temps, euh, bon, avec toi, on peut parler franchement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Oui, euh, oui t'as, 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 effectivement, tu as noté euh, ce, allez, on va dire, ce défaut de conseil de ce professionnel. Est-ce que, d'un autre côté, on peut considérer que toi, peut-être aussi, tu n'as pas poser les bonnes questions, peut-être. Est-ce que tu n'étais peut-être pas aussi trop néophyte dans ce monde de l'investissement pour appréhender, en fait, l'opportunité sur ce bien
1: Bien sûr que si. Je pense qu'à l'époque, et justement, on va pas dire j'étais trop jeune, mais j'étais plus attiré par le côté « c'est vraiment pas cher, je vais y aller quoi qu'il arrive, coûte que coûte ». Et le professionnel me voyant foncer vraiment sur tous les feux verts, lui, en fait, il s'est dit aussi, il a dû se dire aussi, bon ben voilà, si lui, et de tous les feux sont verts, il ne me pose pas de questions, je ne vais pas non plus euh, l'a, l'avertir ou lui donner un, ce devoir de conseil qu'il, qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû faire, effectivement, ça ouais. se rejoint.
0: Oui, ouais. d'autant plus que j'imagine que euh, du fait que tu étais déjà propriétaire de ton habitation principale, si tu achetais ce studio, c'était clairement dans une volonté d'investissement. Donc il n'y y avait, avait pas mal donne à ce sujet-là quand tu échangeais avec lui. Exactement. Ouais. Alors en même temps, est-ce que ça illustre pas euh, ben, cette idée qu'après tout euh, l'investissement en immobilier, c'est pas si simple que ça.
1: Si, 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 Alors après on, c'est en train c'est en train de se modifier tout ça parce qu'on a on voit euh, alors je vais dire je vais dire je vais dire deux mots, heureusement et, et, et malheureusement, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sur l'investissement immobilier.
0: Mmh. Euh, ah oui, on, 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 oui on, on voit aussi du n'importe quoi On voit
1: du n'importe wow. quoi on, on a l'impression aujourd'hui que tout est simple ouais. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes viennent nous voir pour l'investissement Parce qu'on enfin, on on y reviendra plus tard Mais on a l'impression que ça peut être très facile Et, très dé, et se développer très facilement Mais non, en fait, il y, y, y a aussi des points, des points importants Où il faut faire très attention
0: ouais. Alors, donc, après cette expérience Bon, tu dis que tu voilà, bon, tu as... Tu as subi un turnover important, ce qui, bah, on peut faire une parenthèse à ce sujet-là. Qui dit turnover dit euh, souvent bah, vacances locatives euh, quasi euh, forcées, et donc chute euh, du, euh, du rendement.
1: Exactement, c'est okay. ça. C'est c'est, c'est, c'est ça. Ouais.
0: Alors pareil, ça, je, je voudrais qu'on, qu'on développe ce, ce, ce petit point par la suite. Alors, si on poursuit le cheminement, euh, le le deuxième investissement locatif que tu as réalisé, là, je suppose que tu étais beaucoup plus averti. euh, Comment, justement, ça s'est passé Euh, euh, Est-ce que tu as abordé ça de manière différente
1: Alors, sur sur le deuxième investissement, en fait, du coup, je je venais de démarrer dans l'immobilier et j'étais vraiment placé sur sur l'investissement parce que ça me plaisait beaucoup. Et, et en fait j'ai eu l'opportunité, l'opportunité d'acheter des, un appartement à rénover complètement et là ça m'a séduit parce qu'il y avait beaucoup de critères qui, qui rentraient en, en compte dans ce que je voulais faire, aussi bien du déficit foncier et on va y revenir ouais. euh, qu'en fait faire mon propre appartement et euh, là je savais que je, je savais dès le départ qu'il n'y aurait pas de problème sur cet appartement je, 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 je le savais, j'étais convaincu et aujourd'hui j'ai encore cet appartement et j'ai euh, le même locataire depuis déjà 4 ans
0: d'accord alors, on va creuser un peu. Quels sont ces fameux critères et qu'est-ce qui te faisait dire que tu étais absolument convaincu C'est de l'intuition Je ne pense pas. Il devait y avoir des éléments objectifs quand même qui émergeaient.
1: Il y avait euh, le, le secteur. Déjà, en fait, alors, il y avait le fait que fait, je connaissais les, les propriétaires qui me vendaient ce bien, euh, qui me vendaient une partie de ce En fait, c'était un plateau à rénover hein, mmh. hein, qui, est, qui, est en, qui est en hypercentre de Dijon. Donc, déjà, le secteur, euh, le secteur était vraiment très bon. Euh, Puisqu'on était on est rue du Chapeau Rouge, donc euh, je me disais là je, je, je savais qu'en fait en termes de sectorisation il n'y avait pas de problème pour le louer. Ensuite il y avait le prix le prix euh, d'acquisition du, du plateau plus le coût des travaux qu'on a pu estimer avant de, 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 de signer le compromis. Euh, en fait ça englobait totalement le loyer que j'allais pouvoir percevoir euh, au minimum le loyer que je, que je pouvais percevoir. Donc, je savais qu'en fait l'opération allait vraiment être si on peut dire blanche. Donc en fait tous ces feux là m'ont dit en fait je vais pouvoir je vais je vais, je vais signer je suis pas inquiet.
0: Alors, qu'est-ce que tu appelles une opération blanche
1: Une opération blanche, en fait, c'est quand euh, mon euh, mon, mon emprunt euh, va être remboursé par le loyer et que le loyer va également rembourser ma taxe foncière, mes charges et me dégager un peu de de, de bénéfices éventuellement. Ce qui se passe sur ce bien-là et sur les autres.
0: Ce qui, je suppose, n'est pas
1: euh, toujours le cas non, ce mais... n'est pas toujours le cas, c'est, c'est, même, c'est même très rarement le cas. Et ouais, c'est que ce que j'ai... Oui, c'est, c'est, ce que je,
0: c'est ce que je voulais te faire dire. Voilà, non, c'est, ouais. c'est, a voilà ça
1: n'arrive pas. Il ne faut pas croire que dès qu'on achète un studio, on va gagner de l'argent tous les mois. C'est un peu ce dont je reviens sur les investisseurs, sur les réseaux sociaux. Voilà. Il, y a, il y a la réalité du marché. Et pour faire ce genre de choses, il faut pouvoir tomber sur des très bonnes opportunités qui sont les, les
0: appartements à rénover. Oui, tout à fait. Un con... Que ceux qui nous écoutent n'ayent pas imaginé que l'opération blanche, c'est ce qui se passe à 100 C'est un idéal, non. c'est un idéal. C'est... C'est... Mais j'... alors, bon, moi, je considère que c'est un idéal quand même qui reste marginal sur l'ensemble des opérations pour pas vendre du rêve. Hein, ce ah, non, non,
1: mais c'est très rare. Moi, je, je le dis là, c'est très très rare. Ouais. Euh, moi, Justement, j'ai fait, ce... J'ai fait ce... ce deuxième investissement parce que voilà, je, je savais que ça allait être très porteur, très bon. Et euh, après, avec un risque quand même, hein, a... il y, y a toujours des risques. Hein. C'est pas parce qu'on est en plein centre de Dijon que l'appartement va forcément se louer euh, su, fin, tout le temps. Il, peut, il y a toujours des risques, mais la balance bénéficieriste était, était quand même très bonne. Ouais. Donc, euh, donc, j'y suis allé. Et aujourd'hui, je regrette pas sur ce, sur ce bien-là non plus.
0: Ouais. Alors, euh, bon, je vais préciser quelque chose parce que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas nécessairement Dijon. Ton premier investissement, c'était sur fontaine les dijon qui est une oui. commune bon, qui-, qui joue ce Dijon, c'est l'approche banlieue, entre guillemets, dijonnaise. Euh, quand tu parles de la rue du Chapeau-Rouge, alors là, on est vraiment dans l'hypercentre dijonnais, dans le secteur euh, sauvegardé et piétonnier de, de, de Dijon. Euh, donc, effectivement, plutôt, plutôt... Attractif, euh, proche de tout, etc. Voilà pour euh, bon. Euh, qu'est-ce que tu penses euh, d'un investissement immobilier réalisé par qui que ce soit dans un dans une ville que l'on ne connaît pas.
1: Alors je, je, je suis d'ailleurs en, en, en pleine réflexion sur ce sujet à titre personnel. D'accord. Euh, donc c'est, c'est très bien qu'on en parle. Ouais. Je pense qu'en fait il y a, vrai, il y a, il y a beaucoup de, il y a des pour et des contre. Euh, mais ça, ça ça dépend aussi du profil de de l'investisseur. C'est-à-dire que investir par exemple demain si je vais aller investir sur euh, sur une ville que je connais pas, au minimum il faudrait que la ville, je l'ai quand même visité un petit peu, il faudrait quand même que j'ai des, que j'ai des contacts sur place parce que c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué si on connaît pas le marché, si on connaît pas le, les les, les, tous les facteurs importants, le, 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 l'emplacement, 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 on le répète, hein, mais c'est les trois critères les plus importants. Si on ne connaît pas tout ça, si on ne connaît pas le marché, si on ne connaît pas comment se développe la ville, je pense que c'est un risque. Après, si on a du monde sur place, ne serait-ce que de la famille, euh, des amis qui peuvent un peu nous aider, je pense que c'est, c'est important.
0: Alors, sous-entendu, euh, moi, quand je t'entends, euh, ça, ça veut dire, en fait, on ne va pas dans un, investir dans une ville où, à minima, euh, on n'a euh, ni connaissance, ni euh, euh, moyen d'avoir de l'information, etc.
1: Parce qu'on peut, mais après, il va falloir faire gérer le bien par une agence. Donc, ça, ça, ça peut, et c'est très bien, mais ça peut aussi engendrer une rentabilité un peu moins élevée. Oui. Euh, voilà, y a, y a, y a, en fait, il faut prendre beaucoup de paramètres en compte. Et après, par contre, on peut aussi faire ce que je compte faire en ce moment, c'est-à-dire investir dans une ville proche très proche, voire une commune très proche de là où on habite, euh, s'il y a une heure de trajet à faire pour, pour aller voir le locataire, c'est pas très très grave. Après, si on a trois ou quatre, c'est les questions qu'il faut se poser.
0: Oui, oui. oui, parce que toi, tu gères encore la totalité de tes... Je gère tes... tout. Le... Oui, tu gères tout. Ouais. Alors, euh, ben justement, on, on va aborder ce petit point parce que à, à force que, qu'on se dise, on, on en parlera plus tard. Il y a plein de choses dont on va parler plus tard. Ça c'est va être compliqué. compliqué. Alors là, 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 c'est pareil. Bon, pour résumer, il euh, y a deux possibilités qui s'offrent. Soit j'achète un bien, je le gère par moi-même, voilà. Euh, soit je le confie effectivement à une agence. Euh, moi, là-dessus, je mets souvent en garde en disant, euh, attention, ne minimisez pas le temps nécessaire pour s'occuper d'un bien. Je trouve que là encore, il y, y a parfois une idée fausse de facilité. Euh, ça prend du temps, hein, pour être euh, une question un peu oui. ouais
1: Ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, cet après-midi, je vais y passer une bonne partie sur un, un de mes appartements pour le remettre en location. Donc voilà, il ne faut pas croire qu'en fait, ça peut… Ben, on, voilà. Ça prend du temps parce que les locataires ont besoin d'être rassurés, les locataires ont besoin qu'on soit présent. Un propriétaire qui est présent avec ce locataire, le locataire va être être rassuré. Donc il faut être présent. Euh, Ça prend du temps aussi à relouer, à mettre en pub, à faire des belles photos. Après, moi, c'est aussi mon métier, donc j'ai peut-être cette facilité, si je puis dire. Mais quand on n'est pas du milieu, euh, il faut quand même poser les pour et les contre. Il faut dans ces cas-là trouver la bonne agence qui va vraiment écouter. Euh, Le petit conseil que je pourrais donner, c'est par exemple une agence qui aujourd'hui aurait. 400 ou 500 biens en portefeuille, peut-être éviter d'y aller. C'est mon conseil à titre personnel, encore une fois. Non, parce qu'elle euh, ouais. aura pas forcément le temps d'aller sur un studio, donc elle va prendre le bien. Elle va le prendre, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il sera bien géré derrière On peut se poser la question. Alors qu'une petite agence locale, voire de quartier même, hein, euh, pourra peut-être aussi bien gérer le bien parce qu'elle sera sur le secteur euh, et elle aura peut-être moins de, de biens en portefeuille, donc elle prendra peut-être plus attention à, vo- à, vo- à votre bien.
0: Ouais. Donc finalement, tu prônes euh, la prudence quand même hein, avant de se, complètement. ouais, avant de se décider à gérer son bien euh, de A à Z, de bien euh, peser le pour et le contre euh, du temps qu'on est susceptible et qu'on a envie aussi d'y passer. Oui, hein. On a envie,
1: c'est ça. Ouais. Et qu'on a envie, c'est le, le... et aussi euh, bien que, enfin, pour pouvoir gérer son propre bien, je pense aussi qu'il faut qu'il faut aussi s'attendre à tout vraiment se mettre aussi dans une position difficile, oui. c'est-à-dire ne pas croire qu'en fait, bon bah ben je vais le gérer et je vais encaisser mes loyers tous les cinq. Non, se dire alors je vais le gérer, mais qu'est-ce qui va se passer s'il ne me paye pas Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un problème Qu'est-ce qui va se passer si j'ai ceci Et comment je vais pouvoir réagir Et si en fait on se pose toutes ces bonnes questions, qu'on les a écrites, moi c'est ce que j'ai fait, je les ai toujours écrites, je me suis posé toutes les questions malheureusement négatives, et je me suis toujours dit voilà, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Je suis capable d'y répondre en temps de temps. Si vous êtes capable de faire tout ça tout seul, alors pourquoi pas essayer de gérer un premier bien. Par contre, si dans une des, dans, dans une des questions, il y a une réponse où c'est un peu compliqué, vous dites bah, « je ne sais pas comment je vais faire », dans ces cas-là, il faut vous rapprocher d'une agence.
0: Oui. oui, en fait, c'est le vieux principe. On essaie d'imaginer le pire pour être capable de l'anticiper et voir Merci. si on est capable de l'assumer. En oui, fait.
1: parce que le pire peut arriver. et Des fois, le pire n'est pas à craindre. Ouais. Mais des fois, même quelque chose qui n'est pas très grave peut prendre beaucoup de temps.
0: Oui. Oui, puis même euh, je me dis le, la, la chose toute bête, hein, euh, Un dimanche matin, on a prévu d'aller faire telle ou telle chose, d'être un peu tranquille, il y a un locataire qui appelle parce qu'il y a un problème. Euh, on ne peut pas euh, dans ce cas-là. Euh, si comment tu gères dans ces. Euh, ça peut être ça t'est peut-être des, jamais arrivé.
1: Ça, m'est, dé- si, ça, si, ça si. m'est déjà arrivé. Euh, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur un appartement en fait où, le, où il y avait il y, a, il y a eu une coupure d'électricité dans l'immeuble. Oui, par exemple. Euh, et voilà. mon, lo- mon locataire m'a appelé un samedi soir à 22h30 et ben, à 23h j'étais sur place.
0: Voilà. Parce bon, euh,
1: je, que ouais. je, je bah, parce que après après moi c'est ma façon de faire et je me suis toujours dit que je serais toujours. Bah, on va enfin on peut, on peut y venir, Voilà je, je loue des produits qui sont peut-être un peu élevés en termes de loyer. Par contre en termes de qualité de, de et de responsabilité, je suis là, je suis présent. Oui, oui. Donc, euh, s'il si m'appelle, je, j'essaie d'être là. Si je suis en vacances, je vais, voilà, je, malheureusement, je ne je peux, je peux, je peux pas faire grand-chose, mais je trouve des solutions quand même.
0: Mmh, d'accord, ouais. oui. Donc, tu as pris acte, dès le départ, d'une forte présence et d'une forte implication. Oui, toujours. Ouais, oui. Euh... Je, je fais parfois le parallèle, hein, parce que euh, sur ces investissements euh, a priori faciles, c'est la même chose si on, va sur, euh, si on ouvre un compte titre, qu'on veut commencer à gérer des actions, etc. Et puis, qu'on n'a pas euh, véritablement pensé autant qu'il faudrait y passer pour s'intéresser à la vie économique, à la vie des entreprises, etc. Et oui. tout ça, et ce n'est pas la peine d'y aller non plus, quoi, dans, dans, dans ce genre. Autant ouvrir un livret A, hein, dans ce cas-là, si Ah Oui, on, oui. C'est vraiment... euh, ouais, ouais. Alors, euh, je voudrais qu'on parle un petit peu rendement parce que euh, je trouve. Alors, moi, je parle, je je dis en toute transparence, je ne suis pas agent immobilier. Euh, je suis parfois effrayé, voire effaré, de l'affichage de certains rendements euh, par certains agents immobiliers voilà, qui, qui affichent sur tel bien rendement 8%, etc. Euh, oubliant un peu que c'est qu'un rendement brut. Euh, quelle vision tu as de, de, de ça
1: alors ça, moi, j'alerte tous les, j'alerte tous les, tous les acquéreurs. Euh, je leur dis toujours de faire très attention parce qu'effectivement, on va prendre un exemple. Hein, voilà, quand on voit des fois des, des publicités sur euh, ouais. sur le bon coin, <rire> que n'importe quel support avec des rendements à 7%, à 7%, à 7%, on se dit, bah c'est, c'est génial. Euh, ah oui. Non, le rendement à Dijon, s'il est de 3,5 net. Alors encore une fois, si, si je parle d'une moyenne. Ah c'est oui. très bien parce qu'en fait, sur le 7%, bah il y a le brut. Après il y a le net, il y a encore le net net parce que les gens oublient dit qu'en fait voilà, euh, il y a la rentabilité mais il faut encore enlever euh, tous les frais derrière il faut aussi enlever la fiscalité, euh, les, la fiscalité ouais. euh, qui parfois qui peut, peut être très élevée suivant sa fiscalité de départ et c'est aussi de là qu'on doit normalement choisir son investissement et pas l'inverse, euh, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention la, la le rendement euh, moi, et je suis pas le seul je peux obtenir des bons rendements parce que j'ai acheté Acheter et parce que je fais les travaux, on va y revenir. Mais sinon, sur un bien classique que vous achetez qui est peut-être déjà loué, non, le rendement il sera à Dijon, c'est pas possible d'avoir du, du, du 7% net, net, c'est pas possible.
0: Mais nulle part, nulle part, C'est-à-dire... oui, oui, à oui. Dijon, non, voilà,
1: mais, nul... mais même encore moins, encore moins à Lyon, encore ah bah moins oui. à Porto, à Paris. Ça peut être possible éventuellement dans des villes comme alors, euh, si c'est possible à, à Montbard, ouais. euh, dans des villes comme ça, parce que les biens sont dès le départ pas très chers. Euh, donc forcément, même, même, même quand ils sont très propres, hein, ils sont pas très chers, donc comme il y a quand même une demande de, de location qui est assez forte, il y a des bons rendements, mais encore faut-il trouver le bon secteur. Oui. Et ça, ouais, c'est, encore, c'est encore du travail.
0: Ouais. Alors, euh, pour être clair, on, on peut imaginer quel rendement après impôt Voilà, c'est, c'est quoi un rendement immobilier une fois que tout a été payé, y compris son impôt
1: pour moi, il est très, pour moi, il est, il est très faible en termes de pourcentage. Je pourrais pas forcément répondre. Ça, c'est, c'est, c'est assez fluctuant. Mais, euh, moi, je parle toujours d'opérations, d'opérations blanches au minimum. dire que même, en fait, il faut, il faut, dans, dans l'idéal, dans l'idéal, il faudrait que, effectivement, le, le loyer puisse rembourser
0: Ouais, idéalement, ouais, ouais. Idéalement, ouais. mais disons
1: que ça n'arrive pas. Je pense que généralement, il faut quand même devoir, il faut, il faut pouvoir quand même payer, euh, les... les, impôts fonciers s'il y en a. Euh, voilà, le, le, reste peut être pris en charge, mais, mais trois, 3... mais quatre aujourd'hui, ça reste cohérent. Ouais. Pour moi, ça reste cohérent.
0: Ouais, mais sans avoir, oui. sans avoir payé encore son impôt. Hein, sans est... avoir, ah non, ah oui. sans, avoir, sans avoir payé son impôt.
1: Donc, euh, voilà, ouais. en, après, en payant son impôt, ça, dé, ça, ça, ça va dépendre du critère des gens. Ça va dépendre gens, de la
0: fiscalité de, 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 de la fiscalité, chacun. Mais on va,
1: ouais, on va être en dessous de 4, ça c'est sûr.
0: Ah oui, on va être en dessous de 4.
1: On sera même à 2. Ouais. 2, ouais, 2, 2, 2, 2, ouais. Ouais. 2%, je pense que ça reste… Impôt-prix, un, un un je pense que 2%, ça reste… Bah, le, ça, ça, reste un, un chiffre cohérent. Donc,
0: loin des 8% qu'on voit affichés sur les réseaux. Tout à fait. Les, ouais. les, les, les passerelles Internet. Oui, mais c'est un, euh, je, je pense que c'est un bon point de comparaison pour le coup, parce que ça remet aussi un petit peu les choses en perspective par rapport à d'autres placements. À la limite, comparer à un livret A à 0,5, comparer à un PEL à 1%, comparer oui. à une assurance vie où on est en moyenne aujourd'hui à un huit environ à 8%, ça, 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 ça veut dire tout simplement euh, le placement immobilier, ce n'est pas non plus une espèce de poule aux œufs d'or euh, déconnectée de la réalité
1: non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Ça reste un bon placement, un très bon placement, une valeur refuge parce que ça ne bouge pas, parce que ça reste de la pierre et que voilà, et que que c'est quand même très important. Mais attention, c'est comme tout type de placement, il y a des risques aussi, il y a des avantages, il faut, il faut, il faut tout prendre.
0: Sans, sans compter l'avantage qui consiste à faire payer une partie de son capital par un tiers, en l'occurrence le, le locataire. Exactement. Voilà, hein, qui est évidemment un avantage ici non négligeable, mais qui peut avoir son revers de la médaille, hein, très clairement, en, en, en termes de risque. Bon. Euh, alors, si, si on aborde justement un petit peu la, la question de la fiscalité, euh, je vais te citer une anecdote comme ça, mais que j'ai trouvé très symptomatique. Euh, j'ai, 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 j'ai croisé quelqu'un il y a 15 jours, voilà, et on, on a, on, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Il me dit Ah, Eric, tiens, ça tombe bien, je te vois, faut, faut, j'ai une question à te poser. Ah, bah, vas-y, pose-moi ta question. Alors, il me dit Là, je, j'ai, je vais avoir un, un héritage, bon, une somme assez conséquente, de 200 000 euros. Euh, est-ce que tu me conseilles le Pinel voilà. Et la question était abrupte, et moi, je lui attends. À une question comme ça, si tu as le temps, on va se boire un verre, on en discute pendant une heure, je t'explique et tout. Tu m'expliques ce qu'est en gros ton patrimoine, ta fiscalité, tes objectifs à moyen terme et tout. Et là, je pourrais te répondre. Et il me dit Ah, mais tu peux pas me répondre comme ça, oui ou non Ah non, c'est impossible. Voilà. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses justement de, de, de ça Moi, j'ai, j'ai l'impression quand même que. Ceux qui investissent, mais ceux qui sont des néophytes, en fait, voilà, ce qui n'est pas péjoratif hein, dans, dans ma bouche, oui, ils fait. entendent, ils voient des pubs, etc. Et ils ont l'impression que euh, la, la réponse elle est binaire. C'est, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. C'est un peu plus compliqué quand même.
1: C'est bien, bien plus compliqué que ça. Moi, quand un client vient me voir pour, pour investir… Euh, et même moi, quand je le fais à, à titre personnel, la question que je me pose, effectivement, déjà, c'est quel est l'objectif de, quel est l'objectif de l'investissement On ne peut pas se dire je vais acheter un programme Pinel demain euh, parce que j'ai envie d'investir. Non, parce que si demain, si, si vous ne payez pas déjà d'impôts, par exemple, le Pinel vous ne, ne vous servira à, à rien. Vous voyez, enfin, oui. y a, voilà, il y a, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant d'investir. Le pourquoi, est-ce que c'est du court terme, du moyen terme, du long terme Dans quel but aussi dans le long terme Est-ce qu'il y a une transmission euh, quel, quel degré d'investissement vous voulez mettre dans, dans cet investissement aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Ça prend du temps de vouloir investir.
0: Voilà, c'est ça en fait. y ouais. a c'est, c'est raison. raison de lui répondre ça. Il faut, il, faut,
1: il, faut, il faut bien étudier la, la, la question.
0: Oui, et puis euh, la réponse que l'on fera à quelqu'un dans une même configuration, euh, euh, presque sur, le, sur, sur la même somme qui voudrait être investie, la, la réponse que l'on ferait à une, une personne A ne sera pas la même à une personne B, en fait. Ah non, enfin, non, c'est non,
1: c'est... Non, non, moi, je sais... non, non, c'est pas parce que vous pouvez avoir le même salaire mais pas la même fiscalité et pas les mêmes besoins et pas les mêmes raisons. Donc effectivement, tout est vraiment à, à prendre en compte et c'est ce qui si est valable pour un n'est pas valable pour l'autre.
0: voilà Alors que parfois on entend euh, « Ah tiens, euh, j'ai mon meilleur ami qui a fait ça, c'est génial, il faut que je fasse pareil. » Mais le pareil <rire> n'existe pas ici.
1: Le, le pareil n'existe pas et surtout, euh, voilà, c'est, voilà encore une fois, on ne sait pas ce que le meilleur ami a, a, fait, a mis en place quand, quand, en termes d'investissement et pourquoi il l'a fait et est-ce aussi il l'a bien fait ou pas. Donc voilà, il faut vraiment étudier il se rapprochait pour moi, d'un professionnel pour, pour faire son premier investissement.
0: Oui. Alors justement, puisqu'on est sur, le, sur la question de l'investissement, on va parler un petit peu déficit foncier. Oui. Euh, qui, qui, là encore, est vu un peu comme une espèce de chose miracle. « Oh là là, on peut faire du déficit, euh, si on a... c'est génial, etc. » Bon, voilà, c'est un petit peu pareil de toutes les vertus. Et là encore, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même, le, le déficit foncier. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Comment tu appréhendes cette question du déficit Alors moi, le
1: déficit foncier, c'est ce que je pratique à longueur de temps à titre personnel. D'accord. Donc, c'est ouais. quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Oui euh, puisque c'est mon c'est ma logique d'investissement mais je dis aux gens attention effectivement c'est pas parce qu'on entend déficit foncier euh, qu'on va gagner de l'argent euh, il faut encore une fois partir de sa fiscalité de voir combien d'impôts vous payez et de voir ce qui va être possible mais le le, le, le déficit foncier euh, il, faut, il faut pouvoir le maîtriser avant de l'utiliser.
0: Oui, alors euh... J'ai presque envie de dire que le déficit foncier, il y, y a du bon déficit et il y a du mauvais déficit. Parce que si on dégage un déficit foncier parce qu'on a une vacance locative de six mois sur une année, c'est un très mauvais déficit.
1: C'est un très mauvais déficit. Pour moi, le déficit foncier, euh, si je dois le résumer en, en un seul mot, je, je, je dirais travaux, tout simplement. Voilà. Si on pense déficit foncier, euh, le meilleur déficit, c'est les travaux, puisque ça va être une façon en fait de, euh, d'englober, enfin, de, de diminuer la fiscalité foncière et parallèlement de diminuer aussi la fiscalité personnelle. Ouais, ouais. Ça c'est vraiment le, le gros gros plus.
0: Ouais. D'autant plus que si on affine euh, la, la problématique, euh, c'est pas tous les travaux qui sont, euh, euh, qu'il est possible d'inclure euh, euh, dans, pour calculer un déficit.
1: Non, non, non. Par exemple, ça va pas être. Enfin, euh, si vous, demain vous avez déjà un appartement et que vous allez changer la cuisine, cette cuisine ne pourra pas être inclue en déficit foncier. Ben voilà, y a, c'est, c'est vraiment si vous achetez un bien à rénover complètement, vous achetez un bien à rénover, euh, un, un plateau, comme on peut appeler ça maintenant, ou euh, un appartement qui nécessite des gros travaux, là vous allez faire des travaux, et il y a les travaux dits urgents, les travaux dits secondaires, il faut bien étudier les choses, mais globalement il y a quand même beaucoup euh, de... Fin, si vous faites 20 000 euros de travaux sur un studio, euh, 70% de ces travaux vont pouvoir être imputés en tant que déficit foncier, oui. dans une moyenne.
0: Voilà, mais pas la totalité non plus. Mais pas la totalité non plus, voilà. non, des travaux vous allez ouais. pas pouvoir amortir. Ouais. C'est ce qui sous-entend, euh, je, je pense, de bien connaître la fiscalité de manière à adapter aussi les travaux et le type de travaux que l'on va faire pour savoir là aussi où on va aller.
1: Exactement, exactement. Tout, tout Encore une fois, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, tout part de la fiscalité et tout part de combien… Euh, enfin, Moi, je pars souvent comme ça, que c'est bon, ben, voilà, cette année, euh, j'ai réussi à, 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 à ne pas payer de, de revenus fonciers. Attention, l'année prochaine, je vais commencer à en payer. Donc, mon prochain investissement, il va falloir que je fasse tant de travaux pour euh, ne pas en payer ou en payer moindre. Du coup, sur quel bien je vais me porter, sur quel bien je pourrais avoir autant de travaux et surtout, quels sont les travaux que je vais pouvoir déduire. Voilà, c'est encore une fois, on repart on de la fiscalité.
0: ouais. ouais. Et, et, et là, tu et là, es en train de décrire ben, ce qu'on appelle une, une approche globale, c'est-à-dire que tu, ne, tu ne, n'envisages pas les opérations isolément les unes des autres, tu les replaces dans, dans le contexte global de ta situation patrimoniale et fiscale. Exactement. Ouais. Alors... Euh... Qu'est-ce que tu penses euh, de euh, bon, même si la, la réponse elle est un peu dans la question, mais moi j'ai trop parfois le sentiment d'investisseurs qui, qui ne voit que la dimension fiscale et qui en oublie que derrière, après tout, on achète quand même un bien immobilier.
1: <rire> non, mais effectivement, les gens pensent tout de suite. Hein, voilà. Et on, je, je suis le premier à le dire, hein, quand on pense investissement, on pense aussi fiscalité, mais il faut aussi penser que le bien que vous achetez, enfin, il n'est pas là que pour si je puis dire, déduire la fiscalité, il est là aussi pour un moment, 15 ans pour certains, vous le revendiez, mais c'est quand même à la, base, à la base un investissement à très long terme. Donc avant aussi de penser fiscalité, il faut aussi penser avenir. Quand on achète un bien immobilier, il faut savoir pourquoi vous l'achetez à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a une fiscalité derrière Oui. Est-ce qu'il y a euh, un engagement personnel Oui. Est-ce qu'il y a une, un, un désir de transmission Peut-être. Enfin, voilà, il y, a, il y a aussi des autres questions à se poser, pas ouais. que la fiscalité.
0: Ouais. Alors, à l'inverse, parce que, euh, bon, voilà, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait ça fait une demi-heure qu'on, qu'on échange hein, sur, sur cette question, mais on pourrait y passer des heures, hein, de, de toute oui, façon. Oui, que... voilà. Alors, à l'inverse, il faut pas non plus qu'on donne l'impression que, euh, c'est ultra complexe. Oui, il y, y, y a une relative complexité. Je pense qu'il faut alerter euh, le grand public complètement euh, néophyte de ces questions et lui dire « Oh là, attention, hein, euh, ce n'est pas un miroir ». Il al- euh, faut se méfier en fait, euh, de, de... enfin pas se méfier de l'investissement immobilier, mais avoir en tête quand même sa complexité pour l'aborder. A l'inverse, il faut pas que ce soit totalement dissuasif.
1: Non, moi si, je, moi si je pouvais résumer tout ça, oui. je dirais, voilà, l'investissement immobilier, alors à titre personnel, c'est quelque chose que, que, c'est quelque chose que, que je fais tout le temps. Voilà, j'adore faire ça, quand je visite un bien, je peux m'y projeter super facilement. Donc ce que je dirais, c'est l'investissement, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment top. L'investissement immobilier, le premier achat d'un appartement, c'est vraiment génial. Se dire qu'on a euh, un, un patrimoine, parfois même rester locataire et acheter son premier investissement, ça peut être encore encore mieux, oui. ça peut être possible, oui. euh, mais je dirais voilà, c'est il n'y a, y a, y a, y a pas de danger, mais attention. Euh, à l'inverse, euh, c'est pas parce que sur les réseaux on voit des personnes qui sont propriétaires de 25, 30 appartements soi-disant en ayant dépensé par exemple que 000 euros, ce n'est pas vrai. L'investissement c'est, c'est top, ça peut faire baisser les revenus, ça peut faire gagner de l'argent si on s'y si on s'y prend bien, mais il y a aussi en contrepartie forcément des risques à prendre. Euh, et du temps à prendre. Donc, oui, l'investissement, c'est quelque chose de, de top, mais il faut faire attention. Voilà, il faut juste le faire au bon endroit, au bon moment. Donc, soit, euh, si vous êtes né- néophyte, comme on le dit, ben, faites fait appel à un bon agent immobilier. Euh, si vous en connaissez un, c'est bien. Sinon, vous allez dans le quartier où vous souhaitez investir. Il y a forcément une agence qui pourra vous, vous expliquer quel est le loyer que vous pouvez gagner. Voilà, il faut vraiment se renseigner au bon endroit. Il faut avoir les bons interlocuteurs et l'investissement devrait
0: être bon. C'est ça, bien. Eh bien, Kevin, je te remercie infiniment parce que tu as un langage de vérité. On sent la passion euh, derrière euh, derrière tes propos. Euh, On sent aussi la mesure euh, de quelqu'un de réfléchi, etc. Enfin, tout ce que hein, euh, j'apprécie dans dans ce métier. Donc vraiment, euh, je ne peux que te remercier pour euh, tous ces conseils que tu as. Je
1: te remercie pour pour l'intervention aussi. Voilà. Euh, c'est vrai que c'est important d'en parler.
0: Bien. Eh bien Kevin, à, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier, tout attaché. Et puis, vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.